0: El Cuarencast, sobreviviendo a la cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos que nos acompañan a través de la internet. Les habla José, su anfitrión del 40cast aquí sobreviviendo con manera, de manera optimista y con ánimo la cuarentena. Eso no lo creo ni yo,
1: cabrón.
0: <risa> <risa> Hay que hacerle. Eh, como siempre me acompañan mi amigo Ángela y Francisco desde la distancia resguardados en sus casitas Aunque Pancho ya tiene el permiso para por lo menos salir a darse una vuelta a la manzana ¿Cómo estás Pancho? Allá en el zen. Hola José,
2: ¿qué tal? Eh, bien, esta semana marcada por mucha nieve Mucha nieve y mucha nieve Hoy día hice un monito de nieve y aparte de eso no he hecho gran cosa Esperando que llegue este día
0: para grabar con ustedes mis amigos Claro, sí, mi, mi agenda del día era hacer el modo de nieve sí, y grabar Sí, lo logró eh, Literalmente
1: Sí. Qué bueno, Panchito, que, que envidia, envidia sana que haya nieve por allá. Mándanos un poquito. Sí,
0: aquí nosotros tenemos. Para
1: entretenernos. Y vos, José, Juanito, acá, como decía el José, otra semana, la chorromil semana en cuarentena. Pero estamos bien, estamos con salud, que es lo más importante para pues, poder pues, grabar. Y. Paciencia nomás, pues. <risas> con harta paciencia y ánimo, que es lo más importante.
0: Sí, no, No, no queda, no queda otro. Cabo, ya No sé, yo, yo me imagino que si una vez una vez a chuchadas el virus se va, pero los dudo Cabapo. mucho. Capaz,
1: <risa> ¿no sería?
2: Como los bondes, porque hay que agarrar los garabatos para que se vayan.
1: Podríamos ah, hacerlo, una vez eso no funcione y somos felices. En... Bueno, seguimos siendo felices, pero sin coronavirus.
2: <risa> sin coronavirus. Sí, Oye, no, cabrón. pero ya. Yo les tengo motivo para celebrar.
1: ¿Cuál? A ver. A ver si me alegra el día
2: ah. Ah, Bueno, obvio, es importante eh, Nosotros cumplimos 18 capítulos hoy día Con este nuevo episodio Así que estamos llegando como 40 a la mayoría de datos
1: Podemos beber acá en el Chile,
0: Chile? Eh, yo, yo, yo tengo una discrepancia al respecto Pero una discrepancia como del típico así como amargado de porquería Que solo está buscando datos innecesarios Solo para fastidiar Ya, dale eh, yo festejaré los 18 años de Curendcast cuando vayamos al episodio 800, no, no antes, años. no después, pero eso pero siempre todavía, no sea
2: optimista ¿Todavía vamos a estar en cuarentena en ese episodio 800?
0: No, no, sería un desastre, ¿Quién sabe? Potencial. ¿Quién
1: sabe? Me pongo
0: a llorar ¿Te imaginas? No, nunca hay que tener fe de que, de que no lleguemos a una, una cifra tan irrisoria en cuarentena Pero bueno eh, sacando el pseudo cumpleaños del, el, del 40, porque esta, este proyecto apenas debe llegar unos cuatro mesecitos, con suerte. Eh, esta semana vamos a hablar sobre historias paranormales, esas clásicas historias paranormales de infancia o, o ya de adolescente, que uno escucha y se asusta y dice, oh, sorprendente, y al final resultan ser falsedades o que nunca uno pudo corroborar, así como para re recordar algunas historias de la infancia, ese tipo de cosas. Y para en la segunda parte del episodio vamos a hablar sobre la flor y fauna de las redes sociales a petición de Pancho
2: Ajá, es un nombre muy particular que le dimos
0: Pero con respeto sí. sí, con respeto Sí, así que si nos burlamos de su influencer favorito, avísela a su influencer favorito y así tenemos publicidad, aunque sea de la mala. <risa> todo sirve, todo sirve
2: <risa> Todo vale De hecho hay, hay, una frase, hay una frase que dice que no hay mala publicidad, solo buena publicidad
0: Solo so buena publicidad, inclusive la mala es publicidad Sí. Así es la vida. Ya, pues, ¿le damos el episodio, cabrón?
2: Vamos. Ya, eh, en, en este capítulo, bueno, como vieron, José nos puso en la introducción, vamos a tocar algunos relatos de la infancia que nos contaban nuestros papás, nuestros amigos, y obviamente, como éramos niños, lo creíamos a ciegas, y, y el internet no estaba tan masificado para que uno dijera, ah, lo voy a googlear. Nos
1: quedamos con la historia.
2: Porque... Eh, con la historia, sí. De, de, de hecho ahora, no sé, por algunos diarios tienen como una sección de noticias falsas que hacen como un chequeo de verdad. Bueno, esto hace una década ni siquiera era ni siquiera era tan 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 frecuente. Y yo les traje un par de relatos que solo quedan en la memoria, que yo nunca supo si fue verdad
0: o si fue cierto. Lo más probable es que fue mentira, pero... <ríe> pero, nunca lo...
1: pero nos sirvió en su momento. Sí, no... <risa>
0: Claro, esas historias siempre servían para que uno no metiese la pata en algo o terminase de meter la pata en algo, dependía de, de, de cómo fuese uno.
2: <risa> Así mismo, y, y de hecho la historia que les voy a contar, eh, yo creo que me la contó mi, mi, mi papá, cuando yo a los 5 o 6 años le perdí el miedo al viejo del saco.
1: Oh, yeah. el clásico viejo del saco. Y, y,
2: por, y por ejemplo, no sé, por unas vacaciones, yo pescaba la bicicleta y me iba a dar una vuelta por aquí y por allá, y para que no me alejara mucho, me contaron la siguiente historia. Esta historia eh, yo la he comentado con varios amigos para ver si también la, la conocen. Quizás ustedes sí o quizás no. Y de hecho llegué a pensar que mi padre había inventado el suelo porque
0: tenía muy poca retroalimentación.
2: <risa> Nadie no, todo
0: te decía, no, estáis pura delirando, compadre.
2: Estoy pura delirando. Sí, pura Sí. jugo y Si Y sin, sin más preámbulos les voy a contar la historia del hombre chancho. Uh.
1: Ya, de eso no
2: la he escuchado ni en mi pelea de perro. ¿No? ¿Y tú, Ángela? Sí, creo que le has costado...
1: Ya, bien, por fin, ya. Una más a la lista. Una uh, más a la
2: lista de dos. De dos, sí. <risa> <risa> Somos dos Ángela. Wow. Mira, ah, al parecer el producto de algún hechizo, o de una malformación, nació un niño, una guaguita, con la cara de chancho. Es decir, la nariz chata, orejitas puntiagudas. Y su familia lo crió en el encierro, por temor a la gente. Y al parecer a modo de bestia por, Puesto que el hombre chancho no, no hablaba Solo hacía gruñidos.
1: Como un chanchito Lo no,
0: sí. no hablaría como chancho
2: Sí. Y, y bueno, un buen día Este ya, ya adulto, el hombre chancho Escapa de la casa Y se dedica a merodear por todas las casas del campo En búsqueda de comida eh, A diferencia de otros mitos Leyendas que tiene Chile, que son varios Como, no sé, el trauco, los duendes Nunca me dijeron Que cosas malas eh, traía a ver al hombre chancho si es que te hacía una maldición, si es que te iba a lastimar si es que te podía matar simplemente era miedo que apareciera el hombre chancho era... de ver
1: algo raro
2: si sí, de, de ver algo tan fuera de lo común y, y... y de hecho hasta el día de hoy le tengo un poco de respeto al hombre chancho ya viejo <risa> yo, yo les conté otra vez porque de repente salgo acá, o al sea, el patio de noche está oscuro y escucho pisadas en el
0: pasto, pienso del hombre chancho, pero... <risa> Eh, Tramado tra tra de por vida son. con una historia que no so apenas has podido corroborar a lo largo de tu vida
2: Sí, oye, pero he escuchado otras versiones de la historia, ahora que ya me metí a internet <risa> eh, se, se cuenta también en Talagante, en Buin y en Tocopilla Contaban que se escapó el hombre chancho y se fue a Antofagasta como a la oficina salitrera A María Elena por ahí Y la gente estaba toda loca diciendo que iba a llegar el hombre chancho
0: Pero yo, yo que soy de esa zona no lo había escuchado
2: Ah, ya eh, y pero un, un lugar donde fue muy famoso En la década de 70 Fue en el puerto de Valparaíso Y allá le decían el cara de chancho uh. O el cabeza de chancho
1: Oye, ¿y, varios y, la que gente,
2: y la gente Le dejaba <ríe> la, la gente le dejaba comida fuera de la casa Para que no entrara y, y cuentan también que se organizaron Cuadrillas para buscarlo en las quebradas E incluso apareció su rostro en el diario El día que lo capturaron
1: Ah lo capturaron
2: eh, Eso dicen pero nunca hasta ese registro Del hombre chancho pero esa es una historia que me contaron mis papás cuando yo era niño y hasta el día de hoy me acuerdo como la risa y el miedo.
1: Sí, o sea, imagínate salir y ver a alguien con cara literal cara sí. chancho, no, no care que chancho. me digan el cara chancho, sino que tenga cara chancho. Era
2: una cara chancho. O por ejemplo, estáis de noche y escucháis como
1: sí. Sí, sí,
2: sí. Uy. Uy, el Sí. Esos sonidos me dan miedo.
1: Bueno, ya sabemos cómo asustar al Pancho, vamos a contratar un chanchito, lo vamos a arrandar Eso lo vamos a dejar
0: Claro, sí, ir a buscar un chanchito, un chanchito que aún no esté faenado Oh, sí. oh pobrecito oh. Chiquillos, ¿ustedes tienen alguna historia
2: parecida?
1: O sea, así como de, de hombre chancho y cosas así No sé si tanto, pero sí cosas que te, que te metían miedo cuando éramos chicos No sé si se acuerdan cuando teníamos como 10 años, 8 años por ahí cuando supuestamente salió una guagua que hablaba. Bueno, yo cuando, yo cuando me contaron, me dio mucho miedo. Imagínate una cara chica que, que como te dice el panto, no tenía acceso a internet. O sea, solo he hecho imaginar que salió una guagua que hablaba y era como. Y lo más. como lo que más me daba miedo es que decía que poco menos que, que no íbamos a morir, que venía el apocalipsis. Y bueno, entonces muchos fueron como un mes que estuvo como el boom de la guagua que hablaba. <risa> y eso me dio mucho miedito pero también habían como juegos y cosas que uno hacía con historias que vienen hace mucho tiempo que he conversado con otras personas y también han hecho estas pseudo estupideces <ríe> no sé si se acuerdan ¿Eh? del famoso Joker Vaila nunca le eso eh,
0: no eso
1: no o sea, yo
0: lo escuché pero nunca lo apliqué la, o sea la la wow, la wow sí me suena pero Joker esa, el Joker no
1: bueno, se supone que el jueguito del Joker es como que tú pescáis la típica carta del mazo del de mazo donde sale el Joker. Y tú pensáis como a, a cantar, que salga a bailar, que salga a bailar. Y supuestamente si sale, eh, tenéis que no reírte porque es muy chistoso. Si te reís, te lleva el alma. Y puta, cuando no, no. chica, tengo que aceptar que con mis compañeros de curso lo hacíamos.
2: ¿Y te salió alguna vez el Joker?
1: No, lo que sí, con otro juego parecido, como de esa misma índole, así como misteriosa Era el típico juego que ponía ahí como un círculo con como con los cuatro puntos cardinales, o con sí, no, si sí, no. Dos, los dos la visitó y tenía que esperar que se moviera. No sé, no me acuerdo si invocaba ahí a la Llorona, al Diablo, a quien fuera. Y nosotros con mis compañeros en segundo básico, no encontramos nada mejor que hacer eso. Nos fuimos con una parte del colegio que era como súper oscura y que todos contaban que pasaban cuestiones raras. Y nos pusimos a hacer el juego y se nos movió el lápiz. Bueno, teníamos hechos unas gomas todos corriendo asustados. aterrados que nos pudiera salir cualquier cosa rara. Y como lo, lo simpático o anecdótico es que después cuando volvimos a nuestra sala que estaba al lado de este lugar. Se había roto un vidrio. Y nadie había estado jugando a la pelota ni nada así como para el, tirado, el roto vidrio. fue como, eh, nunca más lo vamos a hacer. Como que quedamos espiritados
2: que han
1: sí, ¿no? Y me acuerdo y me da como miedito Así como, no sé si habrá sido Mi imaginación infantil o de verdad Va a algo raro, pero Como todo lo que tenga relación con palitos O jugar a la Ouija No, no está en, mi <ríe> en las cosas por hacer no, no está...
0: Claro, en las cosas Oh, qué divertido, voy a jugar claro, a la Ouija Claro, estoy tan aburrida no, que a
1: jugaré a esto Y lo otro que me acuerdo Que fue hace poco, ya ni tan poco Si ya estamos viejos Cuando tenía como 17 años tercero, fue en cuarto medio me acuerdo, no sé si se acuerdan de la famosa Obedece a la Morsa.
0: Oh, ¡Hola, guay, <ríe> oh,
2: me acuerdo, hija! me acuerdo, de hecho fue de los primeros videos de YouTube que yo pude ¿Tipo? ver. Tipo,
1: era de esos tiempos.
2: Como de esa época. ¡Qué
0: horroroso! ¡Qué malo <risa> recuerdo eso! Pero
2: bueno,
1: era, era para asustarse el video, porque era una, un transformista que había tenido Colomiriti, entonces caminaba raro. Y no encontraba nada mejor que ponerle una música tétrica y que él se pusiera a cantar esa canción de la arañita. De, de, de araña", y la cuestión. Y bueno, te decían que te iban, que te iban a llevar el alma, que te iban a maldecir y toda la cuestión. Yo no se asustaba, po, pero gracias a la internet después pude averiguar la historia real y fue como que me dio penita en verdad. Pero lo recuerdo con miedo. Y como dice, ya, ya estábamos empezando con el internet, entonces como a pesar de que ya teníamos la información, igual me causaba como el resquemor de, ¿será verdad? ¿Y por qué dicen eso? No, si tiene que haber alguna cuestión rara acá. Pero... No,
0: sí, la cosa...
1: Fue cuando éramos un poco más jóvenes, José.
0: Sí, sí, uno es cauto, en, en ese tiempo uno es cauto todavía, uno... Uno cree cualquier cosa, y claro, como ustedes dicen, antes antes de que el internet se, se masificara, o, o antes todavía uno no tendría no a buscarlo todo en el internet, no es, como, no es como idea, donde YouTube tiene la respuesta, para todo Sí,
1: porque cuando recién estaba partiendo YouTube, y yo era como, era tétrico, así como escuchar la musicita, que el video se distorsionaba, te pasaba todos los rollos del mundo que en verdad había algo algo malito.
0: Algo extraño, sí, sí. Y
1: han escuchado, o sea, ¿acuerdan de alguna otra historia así como friki?
0: La historia friki mm. ¿Sabes qué? que me acuerde Del famoso ¿Cuándo haber sido? Mm, 2000 2000 y pico Con tanto si sí, 2008 2009 2007 Por ahí No me acuerdo cuándo fue El del famoso cuadro El niño que ah, llora Ah,
1: más viejo O sea Como que resurgió nuevamente En esa época Pero es súper viejo
0: Sí, resurgió en esa época Pero puta la, la historia es recontra vieja Pero resurgió en esa época pues, De ahí de ahí se lo recuerdo
1: Pero... A
0: ver, José, ¿qué te, qué, te, ¿qué te decían del famoso niño que llora? Nada, un cuadro. <risa> ¿Un niño de... que llora? <risa> que es, tiene un niño que está llorando, pues. Y se nota que el niño está triste, está llorando y está, está mal. pues, o sea, puta, Yo también eh, opino que, que el criterio artístico es bien como mmm, extraño pa, <risa> para juntar eso. ¿Estamos <risa> sinceros? Sí. Claro, o sea, como que... No sé, pues, bueno, pero la, uno puede hacer lo que quiera en realidad Entonces, ¿qué pasa? El mito era De que si uno colgaba el, el cuadro Efectivamente como que traía más suerte eh, Problemas, discusiones Y ese tipo de cosas
1: Yo de eso me acuerdo Que te iba a pésimo sí. en todo Mucha mala suerte Historias que se quemaron Sí, que traía, casas. traía uno sí, o que te pasaban cosas paranormales
0: sí, y claro, eso, y decían decía que si, que si, si el cuadro se quemaba, solo iban a que solo iban a quedar los ojos del, del niño Ay, qué horrible. Ajá, qué miedo. Ay, señor. Pero lo chistoso, de por qué me acuerdo esta weá, que es muy tonto, porque no, no me acuerdo si fue en tercero o cuarto medio. Ay, qué tercero, no me acuerdo, Ay, chao, me importa una raja que año fue, fue el estado caso. Eh, que nosotros, mi grupito de amigos, ya habíamos adornado, fue en tercero entonces habíamos adornado la eh, un muro del, de, de la sala de clases con, con postres y cuestiones y un weón llegó con el cuadro del niño que llora ¿Qué? y lo puso ahí
1: que entretenía toda la sala con ese cuadro
0: nosotros cagamos de risa en realidad bueno, sí, puta, estábamos muertos de la risa con el famoso cuadro pero efectivamente como los dos, tres días o esa misma semana así como en el típico consejo curso salvó la tole y tole, todos los weones discutiendo sacándose la cresta, <risa> puta o sea el
1: niño de lo... el niño
0: que llora hizo lo, lo suyo. Eso es lo suyo, efectivamente. Volvemos a <risa> dar de que efectivamente mientras estuvo el cuadro se armó una discusión así, gente. Y después después lo sacaron, quemaron el cuadro y e hicieron todo el rito ahí. Y, y, y habían algunos compañeros como de verdad asustados con el cuadro, así que finalmente salió De acuerdo. Me acuerdo por eso, porque fue justo, salvo la discusión con el cuadro presente. ¡Ay, esa ah, bueno, Grandes momentos.
2: Así que eso probó la, la eficacia del cuadro. Claro. 100% garantizado. 100% garantizado 100 que trae 100%. desgracia. Sí. sí. Oye, Ángela, yo me acordé de lo que tú contaste de la guapa que hablaba. Ya. yo había escuchado otra versión. O sea, que hay muchas versiones. De hecho, cada, cada persona... ciudad tiene su propia guapa que habla. O sea. Y, sí, bo, O sea, en cada hospital regional nace una guapa que habla y la que yo me acordaba fue en Arica pero esto fue para el 85 pone en enero creo enero marzo nació ya. una gua particularmente fea pero horrible parecía casi es, eso es como lo que,
0: lo que nunca se dice ¿no? eh. <risa>
2: sí ahora a mí me han contado que el torajo van nacen fea porque nacen como media sangrienta y morada sí
1: no son muy bonitas
2: no. bueno <risa> Bueno, pero esta guapa nació más fea de, de la que ya son las guapas feas. Más fea y que una guapa fea, ya. Más fea que una guapa fea. Y fue un parto muy doloroso y complicado. Y la uh -huh. matrona que estuvo en ese parto lo tomó en brazos y dijo, uy, pero qué, 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 qué guapa más fea. <risas> y la guapa gira la cabeza de 180 grados, así como la líder de exorcista, y habla con voz tenebrosa. Pero más feo lo que va a pasar el 18 de abril. Y la guapa revienta en una nube de azufre desaparece y la matrona la llevaron a un psiquiátrico con un hombre falso está, <risa> está, está
0: allá sí sí eso es sea, como muy común el tema de las guaguas que hablan y ese tipo cosas sino.
1: depende como de no es tan... de, de cómo esté la cosa en el país si es necesario traer una guagua que habla o no
0: eh, chicos
2: y ustedes escucharon la historia de chupacabras cuando eran más chicos clásico no, es que eh...
0: Que en mi caso yo podría darte un episodio especial del Chupacabra.
2: Oh, por favor, José.
0: Lústranos. Es que... Es que no, puta. <risa> lo muy sencillo, lo que pasa es que... Entrando a la, a la rama de la parapsicología y la criptozoología... ya eh, eh, empezando mi volada más o menos extraña. <risa> Propia del José. En el año 2000, uh -huh. desde abril hasta más o menos agosto, por ahí... Eh, en la ciudad de Galama de donde vengo eh, murieron muchos animalitos por eh, causa extraña, eh, ovejas animales, animales de campo y efectivamente cuando se investigaba no había una habían, no había una causa aparente de, de su muerte no eran perros asilvestrados no eran eh, se escuchaban ruidos extraños, la gente guardaba bien los animalitos, pero aún así sal, salían muertos. El tema es que morían prácticamente secos, o sea, les quitaban prácticamente toda la sangre, y quedaban en hileras, muy perfectas.
2: Ah, como que alguien lo hubiera ordenado y todo ordenado.
0: Claro, como si se, se hubiesen hecho la paja de verdad de, de puta. No solo les voy a matar al animalito, sino que también puede dejarlo bonito. O sea, alguien contó que lo hizo. Claro, y, y lo que, según empieza a investigar, quizás los reportes de algunas de las personas que han hablado. Eh... Lo que dicen es que no hay, hay no hay huella de entrada, solo hay huella de salida. Esa es la pregunta. Entonces, claro, entonces en ese tiempo, en ese momento, debió aparecer también por ahí alguien debió haber dicho que era el chupacabra. Y ahí quedó toda la historia del chupacabra. Entonces, fue bastante, fue, fue todo un tema. Y claro, yo, yo debía estar chico para el tema del chupacabra, pero era un, todo un tema ese de que puta el, el bicharraco andaba por ahí. ¿Cachai? O sea, se paseaba por, lo, por, por el, la zona del oasis, por la zona agrícola, matando animalitos y cuestiones, y como en ese tiempo yo vivía en una casa que está, estaba, o mejor dicho, tal, literalmente al río, donde está la zona del oasis, entonces, puta, había siempre su, su resquemora de que, puta, ¿estará el chupacabra ahí dando vueltas en no el, en a el visitar, pastizal? Claro, entonces tenía su, se, se, había cierta emoción en el asunto.
1: Sí. no, fue super famoso.
0: Sí, pues, pero pero que pero que también es como folclore latinoamericano, pues desde México para el sur están está todas sí. las historias del chupacabra, pues, de que de que fue un animal creado por la NASA, de que en realidad es como una una alienígena sí. vampiro, y todo
1: un
0: mutante, sí, y todo eso, eso es creepypasta
2: Mira, Yo traje con una persona muy seria a quien yo admiro harto. Y me contó que en, en la provincia de Chacabuco, cuando era más joven, paseando en camioneta, vio un... Algo, un algo que parecía un perro, pero que era como medio deforme y que daba saltos. Tenía los, <risa> y tenía los ojos rojos, así como inyectaban <risa> tinta roja, yeah. y que pensó que Ay. era cabras
0: Claro, que es que como el fútbol latino. Ya de, aparece un animal extraño y de inmediato dice que hay es chupacabra. Es como en Norteamérica. Sí, igual
1: eh, eh, es raro que, que se mueran sequitos los animales y todo eso. Pues como... Da para pensar que existirá de verdad
2: esta Sí, pues o sea, está, está la evidencia patente po, de que hay animales muertos. No es solo un relato sí. que hay con todo, sino chupacabra es como la explicación al, al fenómeno que ya está observado.
0: No, de hecho, si tú te pones a buscar, cuando hablan la, abran la Biblioteca Nacional de nuevo, si uno va a revisar los diarios de Calama del periodo del, del 2000, en, está, aparecen noticias titulares y todo el cuento de que, de que efectivamente pasaba algo extraño ahí. Okay. Eh, pero nunca se encontró nada. Y, y todos los perillitos que fueron no nunca encontraron nada. Decían que eran perros perro silvestrados, pero... Pero estaban estos indicios da extraños
1: que. Es posible. nunca se
0: ¿Qué? Claro, quedó como ahí Pero claro, puta, cuando uno no es chico Claro, o se asusta igual del asunto
1: Oye, me acordé de otra historia friki pero nada que ver con el chubacabra Pero no sé si se acuerdan cuando uno ya empieza como a crecer A madurar, empiezan las hormonas A hacer lo suyo el, La famosa historia de Marilyn Manson ¿Se acuerdan? <risa>
0: Sí. Puta, no. y mazo, puta, que Madryn Manson, puta, que ese, ese loco que, que no estaba sacado
1: una costilla para autocomplacerse pero decirlo de manera bonita
2: lo, lo curioso de esa historia es que todo el mundo sí. la comentó Antes de que estuviera en las redes sociales, antes de que estuviera incluso Messenger. Todos los jóvenes
0: de nuestra generación nos pasamos el dato de, de amigo a amigo sí, Con esta historia de Madryn Manson
1: Manson
0: la costilla. Se me había olvidado esa cosa. Bueno, sé que así, con este pequeño recuento de, de historia de infancia y esas típicas cosas que, con las que asustaban a niños, eh, cerramos esta pequeñita sección. Eh, bueno, Pamcho, tú quisiste, el, o mejor dicho, planteaste este tema sobre la flora y fauna de las redes sociales pero desde mi punto de vista quisiera saber ¿Qué es la flora y qué es la fauna? ¿O es flor y fauna? ¿O no tiene nada de flora y fauna?
2: <risa> no, mira, es un esfuerzo que quise plantear a ustedes que me ayuden a pensar para teorizar sobre la flora y fauna así como los antiguos nat naturalistas como lo los precursores de, lo de los geógrafos que iban a un lugar desconocido y que tomaban notas de registro y sistematizaban lo que iban encontrando entonces... Yo les propuso el tema de las flores y fauna de, de redes sociales. Eh, y y a, a lo que respondo a tu pregunta, la fauna serían las personas, yeah. es decir, sí, lo, los, los animales en el mundo de, la, de las redes sociales, y las floras eh, serían todo aquello que sustenta es, esto, estos animales, ya sea de contexto como alimentación o cosas varias. Y les traje, do, les traje dos ejemplos, de, en este caso, de, de fauna de redes sociales. Para ver qué opinan ay. ustedes y si ustedes conocen más. Mira, por ejemplo, un parte de esta fauna de redes sociales
0: sí. ¿eh? serían los trolls. ¿Ustedes conocen los trolls? Sí, ah, los no es un contrario. Ya. Pero ya, te entiendo, ya, ya voy entendiendo hacia dónde va tu mundo. Sí,
2: perfecto. Esto es como una enciclopedia de redes sociales. La Guarimpedia. Claro. La, 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 la Guarimpedia.
0: No, no revelen eso, eso, no revelen eso. eso.
2: eso fue un spoiler. Yes, eso va censurado. ¿Qué? Le voy a poner un pitito, Sí. Mira, un, ¿qué es un troll? Para la gente que no, no, no conoce lo que es un troll. Bueno, a, eh, antes eh, cuando uno decía troll se refería a una criatura mítica, pero ya, eso ya con la llegada de internet tiene otro significado. Y troll es una persona que molesta a la gente en internet y que escribe mensajes ¿Sí? provocativos para que reacciones. Es decir, causar revuelo, discusión y llama mucha atención. Está lleno. Esto, ¿saben dónde ustedes pueden encontrar trolls así pero abundan? Pelos? ¿Dónde? ¿Qué? Bueno, hay mucho en Facebook, pero todo está lleno, 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 lleno. lleno eh,
0: Los comentarios de noticias de Mol y BioBio. Bio. Uh. <risas> los lo de Mol, esa weá es la weá más odiosa, son, son las personas más odiosas que hay en el mundo. Esa gente no tiene vida, su trabajo es sentarse ahí a, a dispersar el weá. odio. A dispersar el odio. Sí, hay mucho odio ahí. Sí. También en Twitter, en Twitter también hay mucho buen loco, pero mucho sí, buen loco político, político, que ya, ya sí es insoportable estar ahí. Sí, como
2: que eso es parte de la fauna que hace más hostil el ambiente en, en la red social. Entonces, más que en el troll, es el, el que hace comentarios para tirar, para hacer que mundo arda.
1: Me gusta él el...
2: sí. sí Básicamente, y, sí. Y emparentado con el troll, pero Bien. diferente en su naturaleza humana, está el hater. Ya, perfecto. Ya, el hater es más bien una, una etiqueta que se le asigna a una persona que critica y que tiene una opinión negativa respecto a lo que uno está haciendo. Y de hecho está la frase como, eh, haters gonna a hate, como los odiadores van a odiar. Pero esto yo lo veo más que nada como una mala etiqueta porque siempre va alguien que está en contra de lo que uno hace. Eso es lo normal, pues si tiene que haber amplitud de, de opiniones. Bueno, Entonces, sí. no, no querer como acallar. Bueno,
1: porque son muy viscerales
2: o muy odiosos que ponen un hater Sí, po Es que por eso, por ejemplo, yo, yo, yo creo que hay dos tipos de haters. Yo me considero a veces que soy un poco hater, pero no, no lo escribo. Por <risa> <risa> ejemplo, un hater puede ser una persona que no está de acuerdo con lo, con lo que alguien está publicando, pero solo, solo, solo queda con uno y, y sigue su vida. Sí. Y hasta el otro que ya hay gente desubicada que escribe que escribe cosas ofensivas directamente en internet, porque eso ya creo que no es lo correcto. Y, y ustedes se han dado cuenta que Facebook ha hecho como una sí. cacería de haters.
1: Como que no hay, hay palabras sí. que no he podido ocupar.
2: Porque ahora está, bloque, ahora está bloqueando a gente que, que escribe comentarios ofensivos que van
0: contra las normas de la comunidad. Sí, que, que hubo un tiempo donde esos pelagatos levantaban una piedra y aparecía uno, y de verdad salían odiando lo que fue, siempre. o sea, desde el Paz Compacta hasta mm, el presidente. <risa> y Y claro, ya era mucho, ya era, el, el odio era demasiado.
1: Pero igual siento que Facebook se fue como, por decirlo en la bola, porque ahora hay palabras que de verdad no puedes decir, pues.
0: Como a ver, las típicas sí?
1: que, oh, 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 que la gente se ríe de pene, vagina, cosas así, como que te, te bloquean por un rato si no pusiste esa palabra. Y ahí lo encuentro como extremo.
2: Y el bloqueo va, a, va en aumento, o sea, primero, no sé, son horas, después días, semanas. Eh, Hasta que después te igual sacan. Igual como que sacan,
1: sí. la reflexión es como, ¿y a dónde queda la libertad de expresión? O sea, sí, eh, no es bueno odiar a la, a ser un hater, pero también encuentro que es sí. como tu match.
0: Eh, bloquear por escribir palabras tipo ¿sí, sí sí bo, ver, hay, hay algunas cosas que que en cierto contexto no son ofensivas para nada y las y la cortáis de lleno solo porque aparece entonces no puede estar mal que claro lo que yo, yo lo digo la, la inteligencia artificial no entiende sí, el contexto bo. solo entiende en la, la palabra
2: en sí misma sí. y chicos les propongo el último caso de fauna de pero que ustedes la digan lo que conocen ya los influencers,
0: sí,
1: que está de moda. la última
0: especie que ha llegado a este mundo de red social. Sí. Es que es que es, que, es el nuevo negocio en internet. Tienes que pensar que hay gente que, que finalmente esto se convirtió en su vida y final y esa es su forma de trabajo. Yo no, no tengo ningún problema si estás haciendo tu trabajo con aquello.
1: Sí, pues, se suponen que son personas que, como dice dices, palabra, ejercen influencia en los demás. Y dan su opinión y la gente lo sigue lo apoya y arman como todo un tema de, de, de apoyar tanto las cosas buenas como las cosas malas que puedan estar diciendo.
2: Eh, el año pasado hubo en Estados Unidos como un movimiento, pero en un nicho muy específico. Esto no es como todos los influencias del mundo, sino como un, un nicho muy específico. Que son los influencers que quieren ir a restaurantes gratis Ah, ah sí, esos eso, eso sí, eso sí son Te pongo una foto Claro, porque para cambio publicidad
1: eh, Eso lo encuentro como sí. fome Porque igual todos se ganan la vida de distintas formas Y es como puta Si queréis, primero prueba Porque voy a estar ofreciendo algo que es una porquería ¿Cachai? Primero prueba Y si te gusta uh -huh. vos, ya sabes que soy influencer te, te puedo hacer publicidad Y nos no beneficiamos ambos pero igual encuentro como para tú, así como
0: denme todo gratis porque eso es bacán. Y... Sí, lo, lo, lo que pasa es que hay algunos, los locos, los pro más pro, ya, yo, yo no tengo, no sirvo ningún influencer. Bueno, no tengo, pero hay quien ser influencer, bueno, y se vayan al carajo de esos juegos. Pero, <risa> pero los, los pro más pro eh, ya, ganan tanto por publicidad y generan tanta publicidad y, y, que finalmente, claro, les regalan de todo. O sea, hay gente, hay gente que efectivamente le mandan la última consola, el último teléfono, el último cuento para que, para que publicita, ¿sí? Pero los, los, los de nivel intermedio, los que todavía no son, los que todavía no le regalan de todo, pero están a, en camino a eso. Normalmente intentan de que oye, cómo cómo diablos eh, genero contenido nuevo, eh, claro, y ahí entran eh, entrarán ahí las, esas conversaciones de que claro, puta, genero contenido nuevo en el restaurante, entonces yo como gratis y tú ganáis la publicidad. Y en algunos restaurantes dijeron, no, como, pues yo, puta, no... Mi restaurante es mi restaurante yo te estoy pagando todo, yo, esto es mi trabajo. Sí, pues. ¿Sí? Si quería, si quería, hablemos de plata pero no te voy a dar mi trabajo gratis. Sí, es la
1: cuestión, es como hacer gratis de, uh -huh. siendo que detrás hay un trabajo de personas.
0: Sí, pues ese, ese es el punto de fondo. No, pero, pero el paso es loco siempre hay. Sí,
2: por ejemplo, ahí... Bueno, está como ese caso Como el, el malo Que quiere todo gratis eh, Pero también Algunos han sido usados Por campañas del gobierno No acá en Chile Pero por ejemplo En España o en Finlandia eh, Cuando fue el inicio de la, Del coronavirus El gobierno se contactó Con, con influencers Para que difundieran Mensajes básicos de, de, de qué es lo que iba a ocurrir Por, uh -huh. por ejemplo eh, en, en España Los youtubers que yo sigo Que hablan de cosas de música O arquitectura eh, Ellos dijeron como nos contactó el gobierno para contarles que va a pasar tal cosa, que viene una pandemia Que le contar como a la gente de nuestra edad, o más joven Que, era, que iba a ser el distanciamiento social, las medidas de, de higiene, la cuarentena Y eso fue como una forma muy efectiva de llegar a su público Para llegar de forma rápida y, y en un lenguaje sí. más cercano Claro o Entonces sea, ahí fue un buen caso sí, de, de uso de influencia.
0: Sí, pues. <risas> Finalmente sí, uso de publicidad Uno tiene que entender que cuando con el advenimiento de las redes sociales, el tema de fondo de aquí es que tienes una enorme cantidad de población o, o de potenciales clientes, pongámonos y ocupemos de hablar al clientes, que, que no se informan y no consumen por los canales tradicionales. Okay? Ya a mí, puta, ¿qué me interesa que publicité una cuestión en la tele? Porque yo no veo tele. Okay? Tampoco me interesa que lo publicité por la radio, no escucho radio. Okay? Um, pero entonces para mí, para que llegues a este tipo de clientes, tenés que buscar otra alternativa, y pues entre eso está la, la influencia porque por ejemplo seamos sinceros eh, si la gente no ve televisión no, no, no ve radio, pero síguelo a las redes sociales de nada te sirve hacer una campaña bonita y cachilupi en televisión y en radio si no, no va a llegar ¿sí? mm. que bueno, tú, es una discusión que yo tengo con Tú mencionaste el Estado. El Estado chileno normalmente hace eso. Eh, publicita, publicita en televisión y hace que los Twitter, los tweets de su, de todas las campañas, de, de todas las cuentas del Estado, sigan la misma, hagan la campaña. Pero no le ocurren a otra gente. Si yo si yo en mis redes sociales no sigo al gobierno, no me voy a enterar bueno, nunca.
1: Sería bueno a lo mejor que pescaran algún de los famosos influencers que haya en Chile. Aunque un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde. Sí.
0: <risa> no. Será. Ya fue. Así que está bien, eh, interesante. ¿Alguna, ¿Alguna, ¿Tú, Angie, alguna, alguna flora o foto de redes sociales que quieras mencionar así rápidamente? Pucha,
1: yo no soy como, me considero un tanto ignorante en este tema, como que no, o sea, consumo por decir redes sociales y todo, pero no, como que me, me choca que alguien te venga así como te dicen buen chileno a vender la goma ¿Eh? Eh, no, prefiero como informarme yo misma Porque siento que es como que Idealiza mucho
0: sí, bueno.
1: ¿sí? Entonces está como Para mí prefiero informarme Ya bacán que haya alguien que, que Que dé la información Pero que también esté como esa cuestión de no cegarse ¿sí? No, es que lo dijo él y por eso Se empieza a ocupar como la falacia de, de la autoridad, pues como no Es que él dijo eso, entonces hay que hacerlo Y tiene razón ¿sí? Sí, bueno, pero no pues, cacho. O sea, lo, lo bacán es informarse Uno mismo ya, si el influencer tira esta información, revisarla, ¿no? O sabéis es que está bien, ¿no? O sabéis es que está, está totalmente malo. Pero como, como dice el puente, es parte de las flores fauna de, de las redes sociales y de, de esta cuestión de la libre expresión que hasta cierto punto todavía se está logrando en este medio. Pues, o sea, puede que no esté de acuerdo, pero no, no, no me enojo ni nada, ni, ni soy una hater que los odia. Pero... <risa> Bacán que, es bacán, que hay gente que, sí. que se gane esto, que le dedique tiempo, pero no no voy a hacer, no me van a adoctrinar. Se no
2: a volverse loco,
0: <risa> te entiendo.
1: Sí, eso es la, lo, que pasa, lo que me pasa a mí.
2: Sí. Oye, pero de lo que dijo Ángela, da un tema muy bueno que podemos hablar de en otro episodio, si es que a la gente le interesa, que es la cultura de la cancelación. Que sí, ha estado man. muy muy como en boga este último, este último año, sobre todo, que ya he leído harto sobre eso. De hecho, hablé con un amigo hace un poquito de... De la cultura de la cancelación, entonces quizá en otro episodio hablemos de ese aspecto también. Eso, eso sería como la fauna, no, perdón, la, la flora de la, la red claro. social. Sí, eso, eso sería parte de la, la cultura.
0: Flora. Sí, que sí no, yo simplemente voy a cerrar eh, puteando a los malditos niños ratas porque su voz chillona <risa> en los videojuegos irrita demasiado. Pero eso <risa> es todo. <risa> los niños ¿no? Pero es parte de la fauna. Es parte de la, <risa> sí. parte de la fauna, nada que hacerle eso. Bueno, con este descargo, con los. Clásico Niño Rata. Eh, cerramos el episodio del día de hoy. ¿Os oh, parece que este episodio quedó bastante ligerito? Alegro para aquello. Eh, no, como siempre. Eh, cuídense, no salgan de sus casas. Eh, no hagan payasadas. Y eso. ¿Y ustedes, cabros? ¿Las palabras al cierre?
1: Eh, pues agradecerle a todos los que nos siguen, nos han comentado. También, chiquillos, si se acuerdan de alguna historia de cuando eran chicos, coméntenos. ¿no? Después... Para después decirle y a lo mejor reírnos y acordarnos de cosas que están como guardadas los archivos secretos de nuestra cabeza. <risa> y como dice el José, sigámonos cuidando. Tenemos todavía, aunque nos hablen de desconfinamiento y todo, seamos responsables, todavía no ha terminado. Lamentablemente, mientras no tengamos la vacuna, tenemos que seguir resguardándonos, tanto por nuestro bien como por los demás. Y ánimo, que, que no hay mal que dure 100 años, eso espero.
0: Claro, no, no hay más que llegue el episodio
1: 800 sí. Si llegamos al episodio 800 Voy a tirar la casa por la ventana <risa> sí. Espero que no sea así Porque me estaré un poco loca ya a esa altura Y no sé si estaré en condiciones de hacer un capítulo no, sí. ¿no? Sí. <risa> Pero eso chiquillo, harto ánimo Paciencia que ya va a llegar el día En que vamos a hacer nuestro especial De fin a la cuarentena
0: sí. eh, oh, Genial Si sí viene, <risa> algún día pero si sí
2: viene sí. sí no pues yo a modo de cierre eh, mandar saludos a la gente que está Obviamente la mal con el encierro Darle mucho ánimo Al igual que la Ángela Y un saludo especial a toda la gente que nos está siguiendo en Instagram sí. <risa> Y en Facebook y, 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 y curiosamente hemos tenido Muchos seguidores de otros países también entonces Un saludo grande a Colombia, a Brasil A España que también nos escucha sí. Junto con Rusia y Estados Unidos Que igual tenemos gente que nos, nos escucha en esos lugares tan recónditos Irlanda y que también sigue Irlanda. siendo el misterio Sí, por <risa> el misterio de Irlanda Y eso, apoyar todo ánimo y cariño a todo el, a todo el mundo Ay,
1: A los niños, te... a la humanidad Antes que se me olvide, <risa> quiero mandarle un saludito A una amiga que tenemos nosotros con una, la Javi Que me ayudó a desclasificar archivos de mi cabeza <risa> ah,
0: Muy bien el Salud. Javi
1: Saludos a la Javi
0: Saludos a la Javi que, esté, que lo esté pasando, cachillo Así, boom. bueno, ya mis compañeros lo mencionaron ahí eh, De manera insutil. Eh, pueden seguirnos en redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram repito esto toda la semana y no me cansaré de repetirlo eh, Facebook y Instagram están bastante activos el Twitter lo tengo votado y van, se mantendrá votado hasta que los del apruebo y los del rechazo no se pongan de acuerdo <risa>
1: eso no va a pasar José eso no va a pasar José
0: pero, pero ya Twitter es una bola de odio increíble así que no, yo no entro a esa cosa pero bueno eh, así pues, cabrón, cerramos este episodio de 40 Recuerden compartir el programa, síganos en redes sociales, eh, cuídense mucho. Saludos a todos, pasen lo Chilupi, chao, chao. Chao,
1: cuídense. Chao, chao.